0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum DE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 20. Oktober. 65 verletzte Polizisten, ebenso viele eingeleitete Ermittlungsverfahren, 174 vorläufige Festnahmen. Das war am Mittwochabend die Bilanz der Neuköllner Nacht. Autos brennen, Böller explodieren, Mülltonnen fackeln ab. Die gewalttätigen Ausschreitungen dauern an. Neukölln zu Gaza machen, heißt es dann in sozialen Medien. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von einem religiösen Krieg, der auf Berlins Straßen ausgetragen werde. Extremistische Terroranschläge würden verherrlicht und Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah hofiert. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Stefan W., forderte schnell mehr Geld für bessere technische und digitale Ausstattung. Es habe auch einen Angriff auf die Polizei mit einer sogenannten Kugelbombe gegeben, die nur durch einen Zufall nicht gezündet habe. Immer mehr gerate die Polizei in einen einseitig geführten Glaubenskrieg und werte Zielscheibe eines religiösen Fanatismus, der sich mit zunehmender militärischer Zuspitzung noch stärker zeigen werde. In Berlin verbietet die Polizei anti-israelische Demonstrationen, judenfeindliche Hetze und Gewalt. Dennoch rufen palästinensische Gruppen zu Demonstrationen und Protesten auf. Eine sogenannte Palästina-Initiative kritisierte Demonstrationsverbote. Wenn der deutsche Staat der palästinensischen Community konsequent das Grundrecht verweigere, zu protestieren, öffentlich zu trauern oder ihre Identität zum Ausdruck zu bringen, sei ziviler Ungehorsam fast vorprogrammiert heißt es bei der sogenannten Initiative. Als gehörten antisemitische Proteste zum Grundrecht. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Wegener, CDU, kündigte harte Strafen an. Außerdem müsse man mehr und wohl auch anders über Integration reden. Von Kanzler Scholz war zu hören, dass Antisemitismus in Deutschland fehl am Platze sei. Die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel twitterte, dass es die Verweigerungshaltung der Ampel und Fäsers sei, die kriegsähnliche Zustände auf unseren Straßen möglich mache. Wer Polizeibeamte attackiere, Brände lege und Neukölln zu Gaza machen wolle, der habe sein Bleiberecht verwirkt und sollte sich umgehend in Abschiebehaft wiederfinden. Das verstehe ihre Partei unter Konsequenzen. In Stralsund hat der Lkw-Fahrer, der im Juli einen klimaextremisten angefahren haben soll, einen Strafbefehl erhalten. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stralsund sagte, werden ihm versuchte Körperverletzung, vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung vorgeworfen. Der 41-jährige Lkw-Fahrer soll für ein Jahr den Führerschein abgeben, der wurde ihm bereits eingezogen. Außerdem soll er mehrere tausend Euro Strafe bezahlen. Der Fahrer könne Rechtsmittel einlegen, dann käme es zu einer Gerichtsverhandlung, so die Staatsanwaltschaft. Der Fall erregte Aufsehen, als der Fahrer, der Gasflaschen in ein Krankenhaus transportieren musste, einen sogenannten Klima-Extremisten, der die Straße vor ihm blockierte, zur Seite zog und dann anfahren wollte. Während er in sein Führerhaus zurückkletterte, setzte sich ein Demonstrant direkt unten vor die rechte Stoßstange und wurde ein wenig nach vorne geschoben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Extremist stand auf, der Lastwagen fuhr weiter. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass sie weitere Ermittlungsverfahren auch gegen die Extremisten wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz führe. Nicht dazu gesagt wird, ob die Extremisten ihre Führerscheine abgeben müssen. zeigten sie doch, dass sie charakterlich ungeeignet sind, am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Freien Bauern, die Interessenorganisation der bäuerlichen Familienbetriebe, haben die Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam mit der künftigen polnischen Regierung ein tragfähiges Transitverfahren für Getreide, Mais, Raps und Sonnenblumen aus der Ukraine gegenüber der EU-Kommission durchzusetzen. Die Öffnung der Grenzen für billige ukrainische Agrarprodukte habe unserer Landwirtschaft schweren Schaden zugefügt. Eine Regelung werde benötigt, nach der ein Transport nur noch in verplompten Lkw oder Waggons bis zu den Ostseehäfen zulässig sei, von wo aus die Ware dann wieder weltweit verschifft werden könne, sagte Ralf Ehrenberg von der Bundesvertretung der Freien Bauern. Diese bereits von Polen, Ungarn und der Slowakei praktizierte Vorgehensweise müsse jetzt endlich auch auf Deutschland und weitere EU-Länder ausgedehnt werden, verlangte Ehrenberg. Wie könne es sein, dass sich in Polen alle politischen Kräfte darin einig seien, die heimische Landwirtschaft zu schützen, während die Politik in Deutschland scheinbar gleichgültig zuschaue, wie sich die großen Agrarhandelskonzerne bereichern, auf Kosten der Bauern und der hungernden Menschen in Afrika? Agrarpolitik sollte die nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln im eigenen Lande stärken und ruinöse Konkurrenz aus Überschussländern abwehren, meinen die freien Bauern. Wenn auf den fruchtbaren Böden der Ukraine mehr Getreide produziert als verbraucht wird, gehöre dieses in Mangelregionen und nicht auf den europäischen Markt. Ehrenberg meinte, sie wollten auch nicht mit Oligarchen konkurrieren, die zehntausende Hektar besitzen, verbotene Pflanzenschutzmittel einsetzen und ihren Mitarbeitern einen Mindestlohn von umgerechnet 1,20 Euro bezahlen. Mit Agrarstrukturen, die auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen, dürfe es niemals einen gemeinsamen Wirtschaftsraum geben, argumentiert Ehrenberg. Der Freihandel mit der Ukraine müsse daher zügig beendet werden. Mittlerweile kommen immer mehr Details über jenen abgelehnten Asylbewerber ab der Salam Lassoué in Belgien heraus, der am Montag in Brüssel zwei Menschen erschossen hatte und einen weiteren schwer verletzte. Der Attentäter hatte in vier EU-Staaten Asyl beantragt. Sämtliche Anträge seien abgelehnt worden, weil er nicht als schutzbedürftig eingestuft wurde. Der Tunesier war 2011 über die italienische Insel Lampedusa in die Europäische Union gekommen. Von 2012 bis 2014 hielt er sich widerrechtlich in Schweden auf und verbüßte dort offenbar wegen eines Rauschgiftdeliktes eine Haftstrafe. Anschließend wurde er nach Italien zurücküberstellt. 2016 wurde er dann erstmals in Belgien aktenkundig. Dazu kam aus Italien der Hinweis, dass der Mann sich radikalisiert habe und möglicherweise nach Syrien oder in den Irak gehen wolle, um dort für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen. Ende 2019 stellte er einen Asylantrag im belgischen Charbek. Zur Anhörung kam er nicht. Der Antrag wurde ein Jahr später abgelehnt. Der Ausreisebescheid wurde an die Adresse geschickt, die er im Asylantrag angegeben hatte. Doch dort lebte er nicht mehr, stattdessen war er bei seiner Lebensgefährtin eingezogen, ohne sich in der Gemeinde anzumelden. So sehen heute Karrieren aus, die auf die Einwanderungspolitik zurückgehen. Mittlerweile hat der sogenannte IS die Verantwortung für den Anschlag in Brüssel übernommen. Der derzeitige schottische Premierminister Humza Yousaf will Palästinenser von Gaza nach Europa umsiedeln. Eine Million Menschen in Gaza bräuchten Sicherheit und Zufluchtsorte, so Yousaf. Der ist selbst Moslem und seit März Vorsitzender der schottischen Nationalpartei und Nachfolger der linksextremistischen Nicola Sturgeon, die ebenfalls kurzzeitig Ministerpräsidentin in Schottland war. Er forderte die britische Regierung auf, sofort einen Umsiedlungsplan für das Volk von Gaza zu schaffen. Er hat nicht dazu erklärt, warum Nachbarländer wie Ägypten eisern darauf bedacht sind, ihre Grenzen gegenüber dem Gazastreifen dicht zu halten und darauf zu achten, keine Palästinenser in ihr Land zu lassen. Ebenso übrigens wie die anderen arabischen Bruderstaaten, darunter auch die reichen Golfstaaten. Willkommen
1: zum Teil 3 meiner kleinen Serie über Werbesprüche mit Oliver Erichiello, der ein wunderbares Buch über Werbung für den Zeitgeist geschrieben hat, Herr Erichiello. Neuerdings spricht man von Purpose Marketing und Added Value. Was bedeutet das? Mir fällt auf, dass ich kürzlich eine Mineralwasserflasche gesehen habe. Da hieß es, dieses Wasser ist vegan. Vegan bedeutet ja ohne tierische Produkte. Aber Wasser ist doch immer ohne tierische Produkte. Es sei denn, man trinkt eine Schnecke mit
2: naja, <lacht> spätestens in der Werbung hört die Logik auf, lieber Herr Tichy. Sie haben da einen entscheidenden Punkt genannt. Wenn man sich einmal anschaut, die Historie der Werbung, dann sieht man, wir haben lange Zeit über Leistung geworben. Man, ein Unternehmen hat sich dargestellt, hat dargestellt, was es verkauft und warum man dieses eine Produkt kaufen sollte, die Vorteile herausgearbeitet. Dann irgendwann ja, läuft
1: und läuft und läuft TVB. So,
2: so unter anderem, genau. Also, no, das ist hier eine klare eine klare Ausrichtung, die ja bis heute noch in den Köpfen der Menschen ist, obwohl diese Werbung, die sie gerade erwähnen, seit 50 Jahren überhaupt nicht mehr geschaltet wird. Dann hatten wir irgendwann den Punkt, dass wir gesagt haben, na ja, wir müssen Produkte Marken emotional aufladen. Und das heißt, in dem Moment, wo ich das Auto fahre, dann fahre ich eigentlich nicht mehr das Auto und weiß, ich kann mich darauf verlassen, sondern ich kaufe zum Beispiel ein gutes Gefühl oder das gute Gefühl, dass ich jetzt also der König der Autobahn bin. Alles wunderbar. Aber irgendwann in den 90er Jahren ist etwas passiert, was jetzt äh, seinen Höhepunkt erreicht hat, nämlich die Tatsache, dass man gesagt hat, die Menschen interessiert überhaupt gar nicht mehr das einzelne Produkt, gar nicht mehr die Leistung. Wenn sie in den Supermarkt gehen und ihr Wasser kaufen, dann kaufen sie gar nicht mehr ein Produkt, um ihren Durst zu löschen, sondern sie gehen in den Supermarkt, um in erster Linie die Welt zu retten mit ihrem Kauf. Das nennt man dann die Sinnhaftigkeit oder wie Sie es genannt haben, ähm, schön englisch, Purpose Marketing.
1: Und wenn man das alles für einen Quatsch findet, verkauft sich dann diese Cola trotzdem besser mit dieser Werbung für die Verbesserung einer Welt, die ich nicht verbessert sehen will oder so nicht?
2: Ja, aber damit sind Sie eigentlich äh, ja ein Dinosaurier, lieber Herr Tichy. Denn äh, heutzutage ist es in der Regel so, dass man sagt, äh, wenn man in der Werbung argumentiert mit ökonomischen KPIs, also bestimmten Kennzahlen, ne, wie viel haben wir denn tatsächlich verkauft, nachdem wir eine Werbung geschaltet haben, dann wird Sie in der Regel der Werber etwas erstaunt anschauen und sagen, naja, das verstehen Sie falsch. Das, was wir tun, ist eine langfristige Form der Überzeugungsarbeit. Das kann man nicht sofort messen. Sie müssen zunächst einmal ein gutes Gefühl schaffen. Sie müssen dafür sorgen, dass der Mindset, wie man heutzutage sagt, äh, richtig verpolt ist. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, dass also eine Marke etwas Gutes tut, dann wird es auch langfristig dazu führen, dass sie damit dann auch äh, wirtschaftlich erfolgreich sind. Das Spannende ist nun, es gibt aber keinerlei, keinerlei wissenschaftlich fundierte Belege, die tatsächlich nachweisen, dass die sinnhafte, sinnhafte Kommunikationsarbeit von Marken äh, weder kurz- noch langfristig zu einem ökonomischen Effekt führen.
0: Soweit Roland Tischis kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten. Unter Tischiseinblick.shop. Heute überall meist dichte Wolken, aus denen es häufig regnet. Der Unterschied, im Norden ist es recht kalt, im Süden warm und im Alpenraum bis München sehr warm. Ursache ist ein kräftiges Hochdruckgebiet mit einem sehr hohen Luftdruck von rund 1030 Hektopascal über Skandinavien. Und ein Sturmtief mit niedrigen 975 Hektopascal über Großbritannien. Das führt weiter warme Luftmassen aus dem Südwesten heran, während das Skandinavienhoch kalte arktische Luftmassen aus dem Nordosten heranführt. Das bedeutet kräftigen Ostwind bis hin zum Sturm an Nord- und vor allem an den Ostseeküsten. Dichte Wolken also mit teilweise kräftigen Regenfällen über Deutschland bis auf München und das Voralpengebiet. Die Temperaturen bewegen sich von kalten 7 Grad im Norden, über 15 Grad im Osten und 17 Grad im Breisgau bis hin zu 22 Grad im Süden, wie in München. Dort ist kräftiger Föhn für die hohen Temperaturen verantwortlich. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter wiederum und es hört auf zu regnen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 72 Gigawatt. Ganz kurz lieferten die zweieinhalb Millionen Photovoltaikanlagen von 9 bis 16 Uhr etwas Strom, mit der Spitze von 10 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Von den 30.000 Windrädern im Lande kamen um 12 Uhr mittags knapp 18 Gigawatt an elektrischer Leistung. Diese Leistung nahm zum Abend noch etwas zu, als der Wind etwas zunahm. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags knapp 32 Gigawatt elektrische Leistung und steigerten die noch gegen Abend. Mittags um 12 Uhr mussten 4,6 Gigawatt elektrische Leistung von den Nachbarländern importiert werden, zu einem Strompreis von 124 Euro pro Megawattstunde.